0: Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Hay muchas palabras que uno puede usar para explicar esas palabras de Jesús, pero en su esencia, lo que Juan Pablo II explicó es que justamente Dios no puede perdonar el pecado, por lo cual no pedimos perdón, es decir, Dios siempre ofrece su perdón a nosotros por todos nuestros pecados. Pero blasfemia contra el Espíritu Santo justamente consiste que me opongo a su perdón. No quiero recibir su perdón. Un caso de esto, en otros términos, es lo que pasa con Satanás y los demonios. No es que Dios jamás perdonaría a los demonios, sino que ellos jamás pedirían perdón por sus pecados, porque Dios no puede cambiar que Él es amor y misericordia mismos, pero justamente ellos no quieren cambiar y recibir lo que Él ofrece. Entonces, en el centro de nuestra vida cristiana, otra vez, encontramos no solamente a Jesús, sino su Espíritu Santo. Eso decide todo, nuestro vínculo con el Espíritu. Si nos oponemos a ese espíritu en el corazón y en la iglesia, en el mundo, entonces eso es lo que es la perdición, eso es el infierno. Si reconocemos ese espíritu, si vivimos en su amor, eso ya es el cielo. Pero esto no simplemente en la mente, sino en el corazón es el desafío más importante de nuestra vida. Reconozco yo desde mi experiencia ¿Dónde está el Espíritu Santo en mi vida? ¿Puedo yo discernir lo que está haciendo? Y también puedo reconocer las maneras, miles de maneras, que me opongo a lo que está haciendo. Porque en su esencia, examen de conciencia no solamente es de ver mandamientos y decir, ok, esto hice o esto no hice, sino es para hacernos sensibles de cómo yo no estoy en armonía, estoy en sintonía con ese Espíritu dentro de mí. Porque el Espíritu me haría cumplir todos los mandamientos de forma positiva, de amar a los demás, y también me hace evitar todo lo que no es amor. Ahora, si comenzamos con lo negativo en el Evangelio, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el peor de los casos, cuando alguien hasta el fin se opone al Espíritu Santo en su corazón, escuchamos en la primera lectura la parte de Jorge. Lo que puede pasar si conocemos al Espíritu Santo y vivimos la plenitud de la vida cristiana. Cuando leí sobre la carta de Pablo a los cristianos de Éfeso, el autor utilizó una imagen que dijo los hijos del Sar Nicolás II, el último Comunista, se dice que ellos jugaban en el tesorero real y no se dieron cuenta del valor ¿no? del oro, de diamantes, de las otras cosas que ellos utilizaban para jugar el juego de niños. Y el autor dijo que así somos nosotros a veces, que somos como esos niños, tenemos dones de verdad de muchísimo valor, pero no nos damos cuenta que estamos tan acostumbrados o simplemente que somos cristianos desde niñas, fuimos bautizados, hasta no nos damos cuenta que estamos jugando por oro, diamante, plata, las cosas más preciosas que existen. presto esto, lo que hemos leído ayer ante ayer en la carta de los Efesios, es la enumeración de las bendiciones de Dios. Lo, todo lo que Él ha hecho por nosotros desde antes de la creación, en Jesús, en darnos su Espíritu, ahora San Pablo está pidiendo que el Padre, a través de su Espíritu, nos deje entender el valor de todo lo que él acaba de contar, que él ilumine sus corazones para que puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. Y la extraordinaria grandeza del poder que Él obra en nosotros por la eficacia de su fuerza. Esto es la razón que como cristianos somos llamados sí al servicio, pero primero a la oración. Y hoy que celebramos Santa Teresa de Ávila, la mística doctora de la Iglesia, meditamos su vida, imitamos también su vida, porque es importantísimo ese primer paso de vivir la fe desde la experiencia, desde un lugar donde reconocemos el Espíritu Santo en mi vida y puedo ver, no solo a través de la fe, de decir si sí, es verdad, sino de pasar un poco de la fe a la visión. Es decir, ya de experimentar, ya gustar, de ya desarrollar todo lo que decimos en palabras, ya estar en contacto con la realidad detrás de esas palabras. Porque Santo Tomás de Aquino aclara que nuestra fe no termina en una definición mental, sino en la realidad que esa definición explica o expresa. Y la contemplación es la manera, la oración es la manera que llegamos a la realidad de Dios, de las palabras. Y esto es una cosa que justamente no puede usar palabras para explicar, porque puede multiplicar multiplicar, pero ahí justamente se cae. La palabra. Y así el Espíritu es como ese contenido infinito de la palabra. Y ahí solamente el silencio nos puede ayudar, donde podemos estar plenamente presentes. Una cosa que quiero puntualmente identificar con lo que Pablo dice es la grandeza del poder con que Él obra en nosotros. Es una palabra en griego, energía, energía, no simplemente como electricidad, pero es su fuerza, su capacidad de obrar. Y él dice que esa energía está en nosotros de la misma manera que él manifestó ese poder en crear el mundo, en a resucitar a Jesús. A veces nosotros sentimos mucho más nuestra debilidad, sentimos mucho más fraqueza, incapacidad. Pero justamente ahí, como Dios dice a Pablo en otra carta, ahí en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Y es el poder más allá de todos los poderes de este mundo. Y allí podemos vivir desde la valentía y desde la confianza, la fe que, San Juan dice, ha tenido ya una victoria sobre el mundo, que ya ha terminado la batalla. Es importante esto porque, primero, por los efesios vivieron aparte de la cultura pagana, perdieron mucho convertirse al cristianismo, a la fe, porque en su día no era simplemente una cosa individual, personal, tener fe cristiana. Eso, eso implica. cosas básicas que hoy nos necesario tener fe y tener fe, pero bajo un poder enemigo nos perseguía, nos permitía que pudieran participar en muchas cosas. Hoy en día también enfrentamos muchos poderes enemigos a nuestra fe y si miramos las noticias vemos cuántas derrotas una tras otra nosotros experimentamos. Y justamente por eso es importante tener contacto con ese poder. Tener contacto con el Espíritu Santo que es ese poder, no simplemente algo, porque Él es más grande que todas las derrotas, toda nuestra debilidad. Y lo que Satanás quiere hacer con nosotros siempre es esto. Si él no puede quitar de nosotros fe, en el sentido de, de saber esas cosas, al menos no quiere que nos demos cuenta de la realidad de nuestra fe. Que no podamos experimentar el poder de Dios que sí tenemos y la capacidad que sí tenemos para transformar el mundo. Por esto, la oración es el primer lugar de la batalla. otro santo San Julián de Mar, dijo que todas las tentaciones de Satanás apuntan eso, quitar la oración de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de la oración fluye toda gracia de Dios. Y sin su gracia no tenemos nada. Entonces, hoy recordamos esa necesidad que Santa Teresa apunta en sus escritos y en su vida y es conocer ese amor de Dios. No desde lejos sino conocer ese Espíritu. La realidad de nuestra fe. Saborearla estar y ser testigos como Jesús pide de esa verdad, frente de la Iglesia.